0: Estoy muy contento de estar aquí con, con todos ustedes este, para tocar un tema que siempre me ha apasionado: ya sea poder ejercerlo, el, el, el manejo, el, la conducción de proyectos este, en distintas áreas, y ya sea enseñarlo, como la Universidad de Niza o la Universidad de Praga, y también este, dar formaciones este, para empresas sobre el tema. ¿verdad? Voy a compartirles mi pantalla. Este, para que vean las, las filminas. Bueno. tema de hoy, digamos, se eh, rueda alrededor de primero la, lo que para mí es la organización y los equipos de mañana, ¿verdad? Eh, cuando digo mañana es a un horizonte de de pocos años, yo diría. O sea, como vienen evolucionando mucho las cosas, este, evidentemente la, la forma de constituirse un equipo y de operar frente a todos estos cambios que generan cierta incertidumbre, frente a los milenios que tienen sus propias necesidades, su propia cultura prácticamente, evidentemente una empresa que se dice moderna, tiene que incorporar este, la noción de equipos modernos, ¿no? Y lo que les comparto es lo que yo siento como, como, como prestatario de servicios de coaching, como formador, como padre de seis hijos, la mayoría milenios, y otros más jóvenes todavía. Este, me, me pasa esto, y eso es lo que yo les quiero compartir. Y después me dirán hasta qué punto les parece que es algo realista o no. Pero bueno, ahí vamos. El segundo punto es qué es con, concretamente la gestión de un proyecto eficaz, digamos, ¿no? Y en particular las tres áreas sobre las cuales fundamos un proyecto. El área de los recursos, en particular los recursos humanos, el área de las partes interesadas o stakeholders y el área de este, la comunicación. Básicamente son esos tres pilares para mí una gestión eficaz o eficiente de proyectos. Después algunas lecciones inspirantes, qué es lo que sale de ahí para mí, qué aprendo yo de esto, este, con algunos ejemplos, y por último los intercambios entre participantes. Muy bien. Entonces, si fuéramos, ¿qué les parece si somos visionarios por cinco minutos? Por, por lo que es hoy, yo diría, un equipo o una organización de, de proyectos de, dentro de los próximos cinco años, ¿no? Este, Imaginémoslo un poquito, a ver qué pasa. Y imaginándolo al mismo tiempo, ¿por qué no vamos un poco al pasado? Este, a ver, ¿qué es lo que pasó? Un pasado reciente. Cuando digo reciente, hasta cierto punto, ¿no? Porque la, la muralla china es bastante antigua, tiene más de dos mil años. Pero si vamos al canal de Panamá, por ejemplo, es una, es una, una gran obra relativamente reciente de nuestros tiempos. ¿verdad? Y lo que yo quiero decirles aquí es que son impresionantes esas obras, pero ¿a, ¿a qué costo? ¿verdad? ¿A qué costo humano? En términos de accidentes de trabajo, en términos hoy, grandes empresas que tienen grandes emprendimientos y que tienen también una forma bastante clásica de manejar a la gente, ¿verdad? Muchos de ellos se sienten como números en esa empresa y bueno, tenemos a veces este que lamentar burnouts gente que ya no puede más y el físico le dice basta no este tanto de los managers como de empleados acá en francia el burnout ha, ha, fue ha hecho es objeto hoy de, de leyes no para proteger a los empleados yo diría el pasado reciente podemos imaginarlo de esa manera ¿no? y veamos un poquito los cambios acelerados a nivel mundial no una una emergencia económica de muchos países que están en el subdesarrollo hoy están emergiendo, en, partir, en particular en Asia, ¿verdad? El crecimiento de la población. Hoy más del 50% por ciento de las personas están este, en, en, en las ciudades, ¿verdad? Crisis ambientales, ¿eh? el cambio climático, mayores este, tormentas, huracanes, precipitaciones... No les voy a hacer un dibujo sobre esto, ¿no? Pero el medio ambiente está tomando cada vez más importancia. Y no solo sobre el cambio climático, ¿no? Relacionado al transporte múltiple y también a la producción, hasta la agricultura, por cierto, ¿no? También la relación, como les decía, al tiempo y el estrés, este, que evidentemente genera este, problemas en las empresas. Y más y más, más acelerados son estos cambios, ¿verdad? Eh, la banca, los problemas financieros, las crisis del 2008, el 2010, y una suerte de regulación mundial, una disminución de paraísos fiscales. Hoy día los países están siendo cada vez más transparentes entre sí y hoy día esta regulación de alguna manera va a tener mucho impacto sobre la economía mundial, ¿no? Ahora, por cierto, hoy estamos todos confinados, ¿no?, eh, a través por una crisis sanitaria que se viene a agregar a otras que hemos tenido, como la vaca loca, la gripe aviaria, ¿verdad? Evidentemente, uh, esto, esto nos genera realmente un, un cambio importante, ¿no? Eh, les cuento que estos dibujos animados me los hizo un director de cine que sabe dibujar muy bien y que fue mi coacheado durante algunos años. Este, y bueno, los milenios la generación del guay, ¿por qué el guay, verdad? Porque uno se pregunta, es esa generación, la de Juan Pablo, por ejemplo, ¿no? Bueno, el director de cine lo vio de esta manera, ¿no? <risa> este, evidentemente sí, esa generación que es muy distinta a la mía, por ejemplo, que que bueno, la mía, la mía es un baby boomer muy tardío, por cierto, este, un, mundo, un mundo de jóvenes también que se hace cada vez más real, del real, del real pasamos a virtual, ¿verdad? Estamos muy, muy conectados, por supuesto, este, y no solo los jóvenes, hoy mismo estamos haciendo nosotros esto mismo, este, estar conectados con distintos aparatos, ¿no? Y bueno, y un mundo que, que yo diría que lo increíble se viene a nosotros muy muy pronto, ¿no? Este, vehículos guiados por sensores, eso ya es una realidad, la capacidad de las computadoras este, haciendo desaparecer casi el lenguaje binario, si no aparece otro lenguaje que las transformaría en les daría 100 a mil veces más potencia que hasta ahora, digamos, este, o la inteligencia artificial en todas partes. Yo tengo alumnos que trabajan específicamente en la inteligencia artificial. Este, la de la, en en líneas generales, todas estas aplicaciones que tenemos es una forma de delegar nuestras tareas cognitivas de aprendizaje a la tecnología, ¿verdad? Hasta que incluso en el futuro tendremos prótesis que vienen a reemplazar a algunos de nuestros miembros, ¿no? Así que bueno, hoy día la diferencia eh, que hacemos es sobre todo en la creatividad. Cuando pienso que en 2012 había 2 millones de patentes, en 2017 hay 3 millones y medio de patentes en el mundo. ¿no? Este, una empresa sola de telefonía china te está produciendo mil patentes por año. No sé si se dan cuenta lo que significa hoy la creatividad como un elemento diferenciador de la empresa y de los proyectos, por cierto. Fabricamos objetos en casa, ¿no? Ahora, en 3D. ¿eh? Tengo casos concretos, gente que está haciendo esto en confinamiento. O bien la lectura de mensajes con lente de contacto, ¿no? Este, esto es algo, o todavía en prueba, pero ya vamos a pasar por eso. O iPad o, o tabletas que son flexibles en vez de rígidas, ¿no? Como una hoja de papel, ¿verdad? Así que también es algo totalmente de actualidad la traducción en cualquier idioma con el smartphone, ¿verdad? ¿Eh? Así que, evidentemente, y la robotización y hablar, ¿verdad? Este, dispositivos que hoy obedecen a nuestros cerebros, ¿no? Y, y una robótica personal que podríamos tener, bueno, este es un chiste, ¿no? Este, por cierto, este... <ríe> así que sigamos. Es una sociedad que cambia muy, muy rápidamente. Nuevas formas de pensar, de comunicar, de consumir. Nuevas generaciones y, e interculturalidades en el poder. Tengo una amiga que hizo una tesis doctoral que muestra que hay patrones diferenciadores en las comunidades, hoy las nuevas generaciones, pero básicamente la cultura se está haciendo absolutamente mundial, ¿verdad? Hay local, pero hay mucho global hoy en, los, en las generaciones nuevas, ¿verdad? Economías en ascenso, regulación internacional, como les decía, y crecientes preocupaciones ambientales y sanitarias. ¿no? ¡Wow! Entonces, bueno, este, esto cambia muy, muy rápidamente. Yo podría decir que si vamos al pasado más antiguo, digamos, era un pasado que, que consistía en el, en el hacer, en hábitos y tecnologías, básicamente. Se hacía, sobre todo se hacía. Este, después pasamos. Y se hacía con el corto plazo, sin pensar demasiado en el mediano y largo plazo. Después está la era de la proyección y la estrategia. Es la que más se parece a nuestras generaciones, las X, ¿verdad? Eh, plan quinquenal, plan decenal, hay una proyección. Y la estrategia que es el camino para llegar a las metas que uno se da, por cierto. Ahora, con todas las incertidumbres, si bien... Esta era de la proyección, yo diría, es una era de más, más bien de mediano plazo. La pregunta es, ¿todavía es posible hoy de proyectarse a 5 o 10 años? Entonces aparece otra era, que es una era en la cual estamos entrando, yo creo, que es la era de la humanización. Es aquello por lo cual, es aquello que tiene sentido. Y la conectividad. Porque yo les digo, los de la generación Y, es aquí y ahora los milenios. Aquí y ahora yo quiero vivir. No me interesa tanto desarrollar una carrera profesional. La voy a hacer a medida que voy avanzando, pero no me, de nada me sirve pensar lo que voy a hacer dentro de 15 años o de 10 años, ¿verdad? Yo quiero vivir aquí y ahora, tener varios proyectos al mismo tiempo y también que se haga en una empresa que tiene cierto, que tiene proyectos que tienen sentido para mí. Porque si esto no tiene sentido para mí... Si esto no es coherente o no está alineado con mis propios valores, me voy de esta empresa. Y esto es lo que está pasando con los jóvenes. Estamos de a poquito entrando en una nueva era, que es más de largo plazo, yo diría. ¿Eh? Estamos pasando de la era del hacer a la era del ser hoy. ¿Mm? Amén está también todas las prácticas que ayudan a los empleados, a los líderes a encontrar su ser. ¿Sí? Estamos hablando de pilates, de yoga. Hay personas de la Argentina aquí, en, en nuestra webinar, ustedes saben muy bien cuán desarrollado está todo eso en la Argentina, país que hoy este, sufre dificultades. Y bueno, la gente se está centrando en su propio ser para poder seguir avanzando. Así que, bueno, dicho todo esto, ¿qué le toca a una organización? ¿Qué le toca a un gran proyecto, a un equipo de proyecto dentro de esa organización? Y bueno, tener una cultura adaptativa una cultura adaptativa frente a las incertidumbres, pero que nos obligan a cambiar de paradigmas. Veíamos las cosas de una cierta manera, ahora las vamos a tener que ver de otra manera. Este, nuevas oportunidades creativas. No se imaginen lo que he trabajado en este periodo de confinamiento, la cantidad de proyectos que me han surgido. Fue uno de los mejores momentos de mi vida desde el punto de vista inspiracional. Y no estoy solo, tengo un equipo. Y vamos a echar adelante varios proyectos. Pero de escuchar a gente que coacheo, a grupos de personas dentro de Coaching para Todos, gratuito y virtual, tengo bastantes personas que están creando en estos momentos muchísimos proyectos que les permitirán adaptarse mejor a, a la vida cambiante que están viviendo ¿no? y adaptarse efectivamente a las restricciones. Pero detrás de cada barrera tiene que haber una oportunidad. Revisar la visión, no siempre la vemos claramente. Yo aprendí, creo que no soy el único, no, por supuesto que no. Cuando uno piensa en Steve Jobs, él tenía la visión de algo que se podía parecer a una tableta, pero él no la imaginaba la tableta, sino más. Él imaginaba las funcionalidades. Su visión era flu, flu digamos, este, no muy preciso. Pero el, la, la grandeza de ese hombre fue de haber... Puesto toda su empresa en una orientación, en un CAP, en un norte. Y hacia allí fueron, ¿verdad? Este, esa es la idea, la visión, pero más como un, una orientación para dar, más que una meta concreta y demasiado clara. ¿m? Y una estrategia que nos permite ir a, hacia adelante e ir ajustando el tiro. Este, bueno, ¿cómo integrar estos cambios, esta adaptación a, al negocio? Bueno, honestamente yo les voy a decir, y yo ya lo decía, en el año 2013, cuando este, seis cámaras de comercio de, de Florida, en Miami, me invitaron como el, el European Speaker, eso fue el 11 de septiembre de, de 2013, este, día bastante emblemático desde el departamento, digamos, el último piso de un edificio muy, muy alto verde allá en Miami, frente al puerto de Miami. Y, yo les decía en ese momento que para mí la empresa del mañana ya no es el gran hormiguero en un solo lugar. Es, es, un, es una empresa que está presente en todas partes. Es una empresa que es una constelación de pequeños negocios estrechamente relacionados. Como una red, una red de pequeños emprendedores, digo pequeño en, en tamaño de facturación, ¿no? pero de muy diversos en, en, en el tipo de servicios que pueden prestarle a esta organización organizados alrededor de valores y objetivos y soluciones de colaboración comunes, donde hay, yo diría, mínimas relaciones de poder. No está muy jerarquizada la empresa del mañana, tampoco el equipo de proyecto de mañana, tampoco demasiado jerarquizado, donde hay una alta creatividad y una cultura adaptativa, por cierto, y sobre todo una inteligencia de acciones colectivas. Y, y sí. Si bien hay patentes para todo hoy, yo creo en una cierta permeabilidad. Va a haber más permeabilidad entre las distintas unidades de negocios. Inclusive los competidores. Porque hoy, gente, es muy fácil conseguir información. No es, la complejidad no está en conseguir la información. La complejidad está en entender e interactuar con las complejidades humanas. Ahí está la complejidad para mí es mayor, no es ni técnica ni informativa, es la complejidad de las relaciones humanas. Bueno, <ríe> también en qué consiste la empresa del mañana, o el, o el proyecto del mañana, en liderar o guiar en, un lugar, en lugar de administrar al personal. Ahí aparece el liderazgo, pero en pleno, no el management, a secas, ¿verdad? Es el liderazgo. Hoy día está el liderazgo generativo, el de Robert Diltz, por ejemplo. Este, es fantástico eso, ya, ya volveré al tema. ¿Y qué es liderar o guiar? Es tener una influencia, una visión, un sentido de cooperación y ante todo un, un, un ejemplo, uno es un ejemplo. Es también generar espacios y tiempos y roles que cambian de acuerdo con las necesidades de las nuevas generaciones. ¿Necesitas muchos proyectos? Ahí los vas a tener los muchos proyectos en mi empresa. No uno solo. ¿Verdad? ¿Verdad, Juan Pablo? Tenemos muchos proyectos juntos. Este, atraer y retener personal calificado y apasionado. Eso es fundamental. Hoy día muchas empresas clásicas que no se preocupan por eso. Entran como salen. Pero hoy día hay una fuerte tendencia en las empresas más modernas de invertir, de atraer, de retener el personal calificado. Ayudarles a desarrollar, sí, su autoconocimiento, porque con toda la información que tiene alrededor de ellos, ya aprenden mucho a partir de eso que, que están logrando acceder, y también lo que aprenden en, propia, en la propia empresa, en el propio, propio trabajo. Herramientas de desarrollo, comunicación, y la famosa actitud coach. O sea, este, no te voy a decir todo lo que tienes que hacer, sí te voy a hacer preguntas, porque la respuesta la, tú la tienes la respuesta la tienes. Entonces, y el potencial los tienes. Entonces yo hago como para que te acompañe en el, en el máximo de potencial que puedo darte. Yo como líder te acompaño. No soy tal vez un coach profesional, pero sí puedo tener una actitud coach. Como padres también. Está el padre autoritario, está el padre permisivo, está el padre coach entre los dos también, sin ser un coach profesional. Comunidades de prácticas, foros, gente que aprende de la interacción de otros, como coaching para todos, lo hacemos. Tuvimos como siete temas ya, y ha venido gente de todas partes del mundo a compartir y a irse con una idea que le era productiva y que se traduce en acción, ¿verdad? Este, sabiendo que entre todos, bueno, uno más uno ya no es igual a dos, puede ser igual a tres, a cuatro, a cinco. Y la emergencia de pensamientos claros y, la per, per, y, y el sentido de perspectiva. Eso es básicamente lo que yo considero como una, una forma de liderar, de guiar, ¿no? más que de administrar al personal Estamos, digamos, en un estado, logrando un estado y cambios generativos. ¿no? Este, state and change, eh, liderazgo generativo, ¿no? según Robert Lynch. este Bueno, eso implica también una, encontrar nuevos equilibrios entre vida personal y profesional. ¿no? Este, yo diría que 80% de mis clientes que tengo en individual o colectivo, el segundo objetivo que ellos se plantean sobre el cual quieren trabajar es este. Fíjense. Y esto no es de este año. Ya en el año 97, perdón, 2007, donde empecé a ser coach, ya aparecía fuertemente esa necesidad. Así como aparece la necesidad de tener la sensación de estar construyendo un mundo nuevo, un mundo más humano, más verde. Yo lo veo en mis, en mis hijos en particular, mis hijas de 14, de 15 años. Bueno, ahí están. ¿eh? Eso es lo que están buscando. Que tenga sentido el proyecto desde el punto de vista humano y eh, ambiental. Bueno. Entonces... Sí, va a haber otro webinar sobre cómo acompañar a toda esta gente de proyectos, ¿no? Pero este mismo, bueno, cuando iniciamos un proyecto, evidentemente tenemos que tener bien presente este, cuáles son las necesidades de la gente. Todos tenemos por lo menos cinco necesidades. Una del sentido, como yo les dije, o coherencia, algo que esté alineado con mis valores. Tres veces me han propuesto de tener un puesto de director, director IHS, o sea, Medio Ambiente, Salud y Seguridad, en empresas tabacaleras. Me pagaban cinco veces el sueldo. En Inglaterra y en, y en, y en Suiza. Nunca acepté eso. Porque no está, no está en mis valores, ¿verdad? Y sobre todo no están los valores de mis hijos, a quien, a quien yo me daría vergüenza decirles que trabajo en una empresa que promueve el cáncer, que promueve todas esas cosas. Bueno, ese es un ejemplo de sentido y coherencia de François Caicin, de mí, mi perspectiva. ¿Eh? Es un ejemplo. Después la sensación de estar en la acción de, con cierta autonomía. Déjenme hacer, déjenme actuar, ténganme confianza, denme grados de libertad. Otra, otra, otra necesidad es el reconocimiento. Díganme lo que hago bien y lo que no hago también, pero díganme algo. Eso es una necesidad de todos nosotros. De seguridad, por supuesto. ¿Eh? La protección. Seguridad psicológica, económica, fisiológica. Si no tengo seguridad, tengo miedo y no puedo construir, no puedo soñar ningún proyecto nuevo. Así que eso es una necesidad concreta. Y por último, la necesidad de estar conectado a un grupo mayor. Una familia, una tribu, una ciudad, un país. Nuestra conectividad, una asociación, una sociedad. ¿Verdad? Esas son las cinco necesidades que en un trabajo, en un proyecto, podemos ver satisfecho en gran parte. Fíjense ustedes, próximo jefe de proyecto, estén atentos a cada una de estas cinco necesidades de todos los miembros del proyecto y van a ver que si hacen preguntas pertinentes sobre estos temas, a sus colaboradores se los van a agradecer los muchachos y las chicas. Así que bueno, vayamos a los proyectos concretamente. Plan de recursos, y en particular de recursos humanos. Plan de relaciones con las partes interesadas, dichas stakeholders. Todas las personas que hoy pueden estar interesadas o contrariar un proyecto. Interesadas en que no exista ese proyecto también. Es un stakeholder. Y un plan de comunicación interno o externo. ¿Verdad? ¿Mm? Veamos aquí. Un plan de recursos. Bueno, ¿sobre qué ponemos acento con, con todos estos jóvenes? primero preparamos el plan antes de iniciar el proyecto, qué actividades va a haber, qué competencias o habilidades tiene que haber, qué funciones, qué responsabilidades, qué relaciones de reporting también, porque si bien no hay mucha jerarquía, y bueno, necesitamos que haya un sistema de reporting entre unos y otros, ¿verdad? ¿Eh? Este, organigramas, calendarios de adquisición de cierto personal y de liberación de ese personal. No todo ese personal tiene que participar a lo largo de todo un proyecto. Entra como sale, como en una película, un guión, también ocurre eso. Todo eso se prepara. El entrenamiento, la formación de la gente. Estrategias de creación de equipos, ¿verdad? Este, porque en cada proyecto hay distintos subproyectos con sus respectivos equipos. Todos los aspectos ambientales de salud y de seguridad tienen que ser abordados al comienzo. Hay que preparar eso. ¿Cómo equipar a la gente? para no tener después sorpresas y que la gente responda a sus necesidades, como dijimos. Disponibilidad, los recursos humanos son muy limitados en el tiempo, así que hay que realmente poder ver quiénes están disponibles, quiénes no lo están, ¿no? antes de hacerlos ingresar o liberarlos. Una estrategia de conexión entre equipos, la gestión de conflicto, hiper importante. Tengo clientes que han puesto en su propia carta magna de funcionamiento cómo se gestiona una, un conflicto a raíz de los trabajos de coaching que hemos hecho al respecto. ¿no? Apoyo de la aceptación del personal por parte de los directivos. No nos, dicen, no nos desinteresemos los directivos. Estemos permanentemente atentos a esas necesidades que tiene nuestro personal y a ese apoyo al desarrollo, ¿no? por cierto. El tiempo también... El tiempo es alguien que no le gusta que hagan las cosas sin él. ¿Para qué? Para establecer eh, redes formales e informales de gente, ¿no? Las redes sociales internas a una empresa, también eso existe, ¿verdad? Así que, bueno, en los recursos tenemos todo esto que dijimos, incluso que cada subproyecto tiene su propietario, que a veces se van alternando, ¿no? O sea, alguien puede ser un colaborador en un subproyecto y ser el líder de otro subproyecto. ¿Mm? Así que es, está bueno. Esto es una típica matriz ya bastante clásica, yo creo que tiene su interés todavía la matriz RACI o RASI, que es atribuir a cada persona que interviene en un proyecto una responsabilidad que va cambiando en el tiempo también, ¿verdad? Según las etapas del proyecto. Ya sea que la persona es responsable para hacer un trabajo o es responsable de transmitir la información sobre los resultados de ese trabajo, el accountable, o bien es una persona que solo tiene que ser consulta consultada o consultable durante el, el proyecto, o personas que simplemente tienen que estar informadas de cómo van avanzando. Muchas partes interesadas lo son así. ¿no? Y bueno, cada persona tiene su rol, y a veces dos o tres roles de esos. ¿no? Muy bien. Esto es bastante clásico, que es la, la curva de Tuchman. este Esto sigue siendo muy vigente, un proyecto que empieza con toda la energía, forming, una etapa de formación, por supuesto... Hay un momento de storming, una etapa de revolución adentro de, de, del equipo donde la gente no se entienda, hay mayor conflictos, la productividad baja y cuando solemos salir de estos conflictos pasamos una etapa, una etapa normativa, por supuesto, o norming, de normalización, ya estamos produciendo más, ¿verdad? En términos de performance y la parte performing, digamos, o high performing, que es el máximo de performance que puede dar ese, ese equipo. Después ese equipo puede desaparecer completamente o continuar en el tiempo. Después de la alta performance va a volver a bajar. Se va a conformar y va a tener que transformarse y salir de su zona de confort para nuevamente performar, ¿verdad? Después de una etapa de normalización. Esto sigue existiendo. Esto sigue existiendo. ¿Mm? Muy bueno. Una gestión de conflicto. Una gestión de conflicto. Gente, sepamos que un conflicto manejado tempranamente es un regalo. Es un regalo mal empaquetado, pero es un regalo. Y digo bien, en su etapa productiva, cuando el indiferente está, vemos que hay diferencias, pero las partes son capaces de resolver el conflicto. ¿No les pasó ya que esté, es, estas partes estén, hayan descubierto más del otro al resolver el conflicto? ¿Hayan descubierto más de su propia situación en la empresa? De, de todo los ojos mucho más abiertos a todo, eso es un regalo en la etapa productiva. Y si no se resolvió el conflicto y que ya empezamos a personalizar y, y, y yo en realidad el problema lo dejé atrás, el problema lo tengo contigo, es una etapa personal o personalizante del conflicto, bueno, tengo todavía la oportunidad de resolver ese conflicto y de crear valor al mismo tiempo, ¿verdad? Estas dos primeras etapas son creadoras de valor, ¿verdad? Pero cuando ya no es posible, ya no es, no, las personas no quieren resolver el conflicto o no pueden, pasamos a dos etapas que son ya más graves. La hostilidad. La hostilidad es ya cuando la gente no se habla. Prerequisito para el hablarse es comunicar. Cuando ya no comunica entre sí, es que ya no hay posibilidad de resolver el conflicto. Sí, hablan, pero con gente que está de acuerdo consigo, con ellas. Entonces se arman clanes. Que luchan entre sí. Estamos en el periodo de hostilidad después de polarización, donde una de las partes interesadas se eyectada de la organización, algunos se mueren incluso, este, es catastrófico, se llama polarización. Pero bueno, bien saber resolver un conflicto, un conflicto es saber anticiparse pues también resolverlo en el momento en que viene, en las dos primeras etapas, ¿verdad? ¿Eh? Pasemos al plan de relaciones con las partes interesadas, los stakeholders. Sí, señor. Sí, señora. Son muy importantes. muy importante que los podamos inde identificarlos. Identificar a cada persona que puede contribuir a este proyecto. Hasta el alcalde de una, de, de una municipalidad. Gente que... Influenciadora. Periodistas. Toda gente que a corto, mediano o largo plazo puede ayudar al proyecto. ¿Verdad? Eh, identificar su nivel de relación con el, con el proyecto, ¿m? su nivel de compromiso, interés e influencia, ¿m? sus necesidades también, por algo están interesados, capaz que necesitan algo, ¿no? su nivel de apoyo o de resistencia. Bueno, en fin, se arma un registro. Cada persona tiene su nombre, su apellido, su rol, dónde está, qué categoría la ponemos como una persona interna, externa, es un supporter es alguien que resiste es neutro qué interés tiene por el proyecto bajo mediano alto qué influencia puede tener el proyecto a pesar de que no le interesa tanto bajo mediano alto etcétera y su nivel de involucramiento también pocas son las empresas que hacen esto pocos son los jefes de proyecto o guías que se ponen ponen tiempo de los suyos para realmente hacer un screening un scan de todas las partes interesadas de un proyecto y saber cómo nos vamos a relacionar con ellas y saber cómo vamos a armar el plan de comunicación tanto a dos niveles, el nivel interno eh, sí al alto nivel o estratégico entre los proyectos, los gerentes ¿no? o una comunicación también más bien de tipo práctico entre los miembros del, del equipo, del proyecto ¿Mm? o bien una información a comunicar este, según el idioma, el formato, el contenido, y también las partes interesadas, ¿no? Ver cuál es la finalidad, el momento en que lo hacemos, la frecuencia, los responsables de, la, de tal o cual comunicación, los receptores, ¿quiénes reciben eso? Las partes interesadas externas y internas. ¿Cómo subimos esto a los niveles jerárquicos, no? No se ponen las mismas palabras en la comunicación adentro de un equipo que afuera, etcétera, métodos, tecnologías, recursos asignados, ¿Eh? ¿Verdad? Alto nivel respecto del proyecto, incluyendo los sponsors, y un más bajo nivel, sin despreciar la palabra más bajo, que es a nivel muy tierra a tierra con los miembros del equipo de proyecto. Son distintas informaciones, distintos grados de resolución. Por supuesto, no hay que ignorar hoy el impacto que tienen las redes sociales. Miren cómo evoluciona rápidamente el rol en el mundo de qué? del social media manager, el manejador de la, las relaciones a través de las redes sociales. Miren cómo aumenta aquí la, el número de stories en Instagram en los últimos años de 2016 al 2019. Este se multiplica por 25% cada año, ¿no? Este, bueno, y Facebook sigue siendo líder, ¿no? YouTube también, o sea, todo lo video es fantástico. Este, WhatsApp ha tenido un crecimiento enorme, estos son miles de millones de personas en el mundo Instagram va creciendo en forma galopante, va a alcanzar Facebook, que lo compró además y así, ¿verdad? LinkedIn está bajito, lo que pasa es que es una de las únicas red, eh, redes de profesionales únicamente, ¿no? Así que LinkedIn no es para despreciarlo los 310 millones de personas que están metidas en LinkedIn ¿no? Así que bueno Vamos terminando de a poquito. La gestión virtual de un proyecto es fundamental. Hoy lo están viviendo ustedes, ¿no? Yo mismo. Este, ¿Cómo generar el desarrollo y la cohesión de un equipo antes de empezar? Pero eso virtualmente se puede hacer, ya que estamos en todas partes, en el mundo entero, ¿no? El, lo increíble del virtual es que tenemos un acceso a recursos en un modo de autoservicio, ¿no? Solo pagamos lo que consumimos, ¿verdad? Este... Este, servicios que son abiertos a todo tipo de tecnología, plataformas, smartphones, de todo. Todo está a nuestro alcance eh, de uso común y económico, los recursos, tanto en energía, en espacio, ¿no? Mucho menos transporte, de rápida elasticidad. Es decir, si yo quiero MailChimp, una cosa son 500 personas a quien se las mando, pero mañana tal vez mi empresa o mi proyecto asciende a 2.500, 5.000 personas, bueno, este, ya le pago un servicio extra mailing para que pueda hacer un mailing de 2.500, 5.000 personas. ¿no? Elasticidad. Y servicios que son permanentemente monitoreados. Podemos tener datos exactos de lo que está pasando en términos de comunicación dentro del equipo y fuera del equipo. En fin, todo el reto, hay gente que no está muy de acuerdo, pero hoy el reto es de surfear, digamos, en el cloud, y, pero tener los pies bien, bien en la tierra. Aquí tengo algunos ejemplos de proyectos que estuve siguiendo, de proyectos nuevos, novedosos, de mis estudiantes durante los estudios, digamos, donde les hice hacer en un día un business case este, para fundamentar la creación de una empresa nueva y original, qué sé yo, por ejemplo, la colección de Diamond, cómo hacer diamantes en laboratorio, eso ya está existiendo, para darle un acceso al diamante que es fuente de felicidad de muchas personas, y es así, sí pero para gente que no tiene tanto dinero, bueno, en fin, aparece el internet verde, o bien distintos tipos de bares totalmente novedosos, o aplicaciones para animales que se han perdido, en fin, hasta para la gente que vive en la calle, han encontrado empresas que podrían tener sentido, y para los que trabajan en el proyecto, como para sus clientes, o empresas de estudiantes para estudiantes, en términos alimentarios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Mm? Este, esos son más que ejemplos. Permítame concluir ahora eh, en forma preliminar. Yo creo que estos proyectos o empresas que los albergan son organizaciones y equipos altamente interconectados, eficientes, hacemos más con menos, resilientes, nos adaptamos a los cambios, ¿no? Este, y con una capacidad de desarrollar una cultura organizativa de adaptación. ¿Eh? por eso puse el surf ahí atrás, verdad, adaptarse a las olas que se vienen, eh, capaces de apoyar a las personas que trabajan en el seno de estos proyectos y, y que puedan desarrollar el máximo de su potencial. Que no, hoy lo que hacemos es un mínimo porcentaje frente a lo que el hombre y la mujer son capaces de hacer. ¿no? Proveer re retroalimentación, feedback, proveer un cierto bienestar, bienestar pausas, tiempo de descanso, y un sentido de un mundo mejor, más humano, más verde. Equipos de proyectos jerárquicos tradicionales se oponen de alguna manera a estos equipos de proyectos interdependientes, eficientes. Véanlo un poquito y van a ver que hay diferencias. ¿no? O sea que son proyectos y empresas que tienen nuevas experiencias y habilidades que son mucho más este, poderosas, le genera mucho más sentido a los empleados que un bono único en efectivo, en cash. Hoy día está probado eso, ¿verdad? Porque en definitiva este es el capital intangible del cual estamos hablando. Es el capital donde el valor reside en los valores y el bien común. Así que bueno, para terminar, no sé, tengo ganas de compartirles algo que dijo Eric Hoffer, un sociólogo. En tiempos de cambio aquellos que están abiertos a aprender se convierten en los maestros del futuro, mientras que aquellos que piensan en que lo saben todo estarán bien equipado, equipados para un mundo que ya no existe. ¿Sí? Alguien que murió hace no tanto tiempo, un ex uh, CEO este, de, de, de General Electric, que fue impresionante ese líder, decía, si el el, hace mucho tiempo decía eso. Si el ritmo del cambio afuera supera al cambio de adentro, es que el final está cerca. Interesante eso. Ese mismo Jack Welch decía que los tres elementos más importantes son la satisfacción del cliente, la satisfacción del empleado y la tesorería. Desde ya, muchísimas gracias. Este, le, les comparto. Al final de esto, antes de pasar a las preguntas y respuestas, esto que decía Charles Baudelaire hace muchísimos años, este escritor francés, ¿no? ¿Y qué sentido tiene llevar a cabo proyectos? Ya que el proyecto es en sí mismo un disfrute suficiente. El solo hacer proyecto. Muchísimas gracias por su atención y su participación. ¿no? Este, así que ahora eh, termino la webinar preguntándoles a ustedes ¿Qué sienten haber aprendido? ¿Qué oportunidad se abre para ustedes? ¿Y, y qué, les, eh, qué les permitiría aprovechar esta oportunidad? ¿Eh? ¿Cómo llegar a eso?